0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Agroindustrial and Food Innovation de la Universidad San Ignacio de Loyola, en el cual vamos a ir conociendo en cada capítulo una entrevista con un profesional, con un ponente, con profesores, en los cuales nos van a ir explicando sobre un tema de tendencia e innovación actuales en el momento para ir conociendo más e ir sabiendo sobre nuevas tendencias dentro de nuestras carreras, en este caso ingeniería en industrias alimentarias e ingeniería agroindustrial. Bueno. En este caso voy a presentarles al doctor Ernesto Cuadros, es el decano de la Facultad de Ingeniería en la Universidad San Ignacio de Loyola, y el cual nos va a contar un poco sobre lo que busca la universidad, los requisitos para poder terminar la carrera satisfactoriamente, no solamente en tema de notas, sino en ámbitos profesionales. Así que le doy pase. ¿Cómo está doctor Ernesto?
1: Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, full con las clases, pero, pero ahí vamos. Quería comenzarle haciendo unas preguntas acerca... Primero vamos a ir por las preguntas generales acerca de, de la universidad, de la facultad, y luego vamos a entrar un poco a, a, a las carreras, ¿no? que es agroindustria e industrias alimentarias.
1: Está bien, Sebastián.
0: Entonces, para empezar, ¿cuál es la visión de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola? Mm,
1: mira, lo que buscamos es que... De aquí se formen eh, alumnos y profesion profesionales con una... con una base muy sólida en su carrera y que además sean capaces de determinar aspectos éticos y aspectos de una buena formación de persona, pero que sean competitivos a nivel internacional, ¿no? La formación que tengan pueda ser comparada con el mejor nivel de cualquier universidad de cualquier parte del mundo. Eso es lo que buscamos en este momento.
0: Y aparte de, de la facultad, ¿qué es lo que esperan más que todo de los chicos que estudian en Lucille?
1: Esperamos que sean muchachos que también entiendan este mensaje ¿no? y, y que sean capaces ellos de de poder eh, incorporarse a este, a este ritmo ¿no? de, lo que estamos, de lo que estamos haciendo en este momento. Eh, necesitamos que ellos sean capaces de, de entender que la formación eh, a, a nivel mundial es una formación sumamente exigente, sumamente competitiva, ¿no? y que por esa razón estamos direccionando muchísimos cambios en, en, la, en la facultad ¿no? y en cada una de nuestras carreras eh, no es algo sencillo, obviamente esto requiere mucho más esfuerzo de cada uno de, de los involucrados, alumnos profesores, autoridades eh, la propia institución ¿no? pero eh, tenemos claro que esto nos va a llevar a un resultado pues, eh, bastante bueno ¿no? en el futuro, así que estamos haciendo una apuesta a mediano o largo plazo ¿no?
0: claro, es lo, lo que más se, se busca y ahora yo sé que las tendencias, bueno, todas las carreras tienen que seguir una tendencia. ¿no? ¿Y cuáles crees que la Facultad de Ingeniería está viendo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tendencias mundiales está viendo la, la Facultad de, de Ingeniería, para no solamente para nuestras carreras, sino para la Facultad en general?
1: Bueno, estamos tratando de que la Facultad en su totalidad esté 100% alineada a estándares mundiales. Eso es, eso es una tendencia que estamos marcándola ahora, ¿no? y debemos dejar de compararnos con lo que está haciendo eh, otra universidad de nuestro propio entorno eh, cercano y deberíamos estar observando qué cosas es lo que están haciendo las universidades top a nivel mundial, ¿no? eso tiene que ser una tendencia, ¿no? en cada uno de nosotros, los involucrados en nuestra facultad. Por otro lado también existen, por supuesto, pues tendencias como eh, lo que está sucediendo en el área de tecnología, ¿no? que, que es algo totalmente transversal, digamos, a todas las carreras eh, que tenemos, ¿no? que seguramente lo comentaremos un poco más adelante, pero en, en carreras como, eh, como agroindustrial, como industria alimentaria, indudablemente pues tienes una fuertísima influencia de la tecnología y de cómo es que esta nos afecta en el día a día, ¿no? Así que, eso indudablemente lo estamos incorporando porque no es futuro, eso ya es pasado inclusive, y tenemos que estar a la vanguardia. pues ¿no? uh
0: -huh. ¿Y qué opinas acerca de las del área de investigación en las diferentes carreras?
1: Uh, investigación es una palabra muy seria, no In investigación es una, es una palabra eh, para escribirse con mayúsculas y a, y a tomarse en consideración con mucha con mucha seriedad, ¿no? Eh, lo que está sucediendo actualmente es que realmente en, en la facultad eh, se ha dado un giro interesante, digamos, en cuanto a, la, a prestarle mucho más atención a la investigación. Hay que tener en cuenta que eh, bien hecha la investigación, pues este, yo invierto de repente como mil, pero podría inclusive en términos económicos generar diez mil, ¿no? Y esa es la razón por la cual los países avanzados este, pues hacen ese tipo de inversiones, ¿no? Porque después eso se traduce en patentes, en inventos y después lo llevan a una línea de producción y después aparece una televisión de pantalla plana, digamos, aquí que te la venden por, no sé, mil pues soles y cuando tú vas a analizar el, el costo de la materia prima que está detrás, que es producto de nuestra minería, por ejemplo, eh, observarías que eso de repente son 2 o 3 dólares, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que el Perú se quede contento con exportar esos dos o tres dólares de esa televisión eh, y, y después no las vendan a cinco mil soles, ¿no? Eh, esa misma televisión. Es porque esos países han invertido fuertemente en ciencia, en tecnología, en innovación, en investigación, ¿no? Entonces, eh, y a, aún así, esos dos dólares representan muchos miles de millones de dólares en exportación de minerales desde de Perú, ¿no? Lo, es la idea que todo el mundo tiene en relación a la minería pero nosotros necesitamos eh, entender que eh, en, en, esa, en esa torta, digamos, de cinco mil soles, nosotros estamos exportando 2 o 3 dólares y ellos nos están vendiendo 5 mil soles, ¿no? O sea, estamos, nosotros, nosotros como un país que, que necesita fuentes de empleo, nosotros estamos generando fácilmente 500 puestos de empleo a, a Japón, a India o a, la, a China o a Corea, ¿no? Por, por haber pensado de esa forma, ¿no? Por haber pensado que, que, que es bueno, digamos, estar exportando eh, solamente rocas, ¿no? Sin mayor valor agregado y necesitamos eh, cambiar, ¿no? Cambiar esa mentalidad. Esa mentalidad eh, se tiene que cambiar de parte de los alumnos, ¿no? El alumno no está aquí solamente para sacar un título, ¿no? Eso es una de las cosas que tienen que pasar, obviamente, pero, pero no está aquí para, para sacar un título, ¿no? Está, está aquí porque necesitamos... Eh, generadores de cambio disruptivo ¿no? en, en, toda nuestra, en toda nuestra sociedad. Necesitamos gente que, que de aquí salga a cambiar totalmente la forma en la que este país ha venido funcionando de una manera tan este, atrasada, digamos, en varios aspectos. Necesitamos gente que incorpore las nuevas tecnologías en cualquiera de sus actividades en el día a día. Necesitamos gente que incorpore investigación en, en cada una de nuestras carreras tratando de optimizar los procesos, tratando de hacer las cosas más rápido, más eficiente, más barato, este y que genere más puestos de empleo para los peruanos, ¿no es cierto?, y no estar generando 500 puestos de empleo para los chinos, coreanos o, o japoneses, ¿no?
0: Claro, ese es un problema también. Creo que siempre se ha visto que nosotros siempre damos la, la materia prima, pero en el Perú, en nuestro territorio, no se llega a transformar. Entonces no es le damos ese valor a. De
1: la pista, pues.
0: sí. ¿No? Pero bueno, acerca de eso, eh, más o menos, ¿cuál cree que es la importancia de las ciencias de la computación? Como usted lo dijo hace un momento, en las carreras de ingeniería. Y no sé si podía precisar un poco en las carreras de industrias de alimentarias y agroindustria. Uh -huh.
1: Mira, la ciencia de la computación es hoy en día una herramienta transversal, ¿no? Eh, nos sirve absolutamente en todas las áreas de conocimiento, ¿no? Una de, la, una de las principales carreras que están detrás de todo este boom tecnológico que nosotros observamos todos los días a través de la tecnología es la ciencia de la computación, ¿no? Eh, pocas personas de, de por ahí... Eh, saben o se informan o leen que personas como Bill Gates, por ejemplo, estudiaban ciencia de la computación ¿no? antes de salir a fundar Microsoft. Eh, personas como Larry Page o Sergey Brin, que son los que fundaron Google, estudiaban ciencia de la computación. El eh, que creó este, eh, Amazon, ¿no? eh, también estudiaba eh, dos carreras, pero una de esas era ciencia de la computación. Y, eh, no sé, pues los que crean cosas como WhatsApp o el, el Excel, el PowerPoint, el Word, todo eso es producto directo de gente de ciencia de la computación. Mark Zuckerberg, de Facebook, también este, estudiaba ciencia de la computación y, y quería estudiar también psicología no en Harvard. Entonces... Uh, eso es muy importante, ¿no? De entender, o sea, nada de eso, absolutamente nada de esa tecnología que nosotros utilizamos en el día a día ha sido creada por ingenieros, por ejemplo, ¿no? Eso ha sido creado por gente de ciencia y la computación. Y hoy en día eso, eso se ha convertido en algo tan importante que se enseña ciencia y la computación desde el nivel de jardín. No importa qué carrera tú vayas a estudiar en el futuro, pero desde que tienes cinco años a nivel mundial se enseña ciencia y la computación. Entonces, es algo así como, como las matemáticas, ¿no? O sea, ¿no? No importa qué carrera vayas a estudiar en el futuro, cuando tienes cinco años tienes que aprender matemática, ¿no? Ese nivel de importancia tiene la ciencia de la computación hoy en día. Entonces, si a nivel mundial se está enseñando ciencia de la computación desde los cinco años de edad, nosotros a nivel universitario tenemos que tener fundamentos de ciencia de la computación en todas nuestras carreras de la facultad, absolutamente en todas, ¿no? Necesitamos transformar las dos carreras que tenemos en el área de software hacia estándares mundiales en ciencia de la computación y necesitamos impactar de forma positiva todas las otras carreras. Por ejemplo, <coughs> carreras como agroindustria, <coughs> agroindustrial, por ejemplo, eh, y, y, e industria alimentaria, ¿no? Imagínate, por ejemplo, en una plantación, ¿no? En una plantación, pero no quiero una plantación pues, de 10 metros cuadrados. ¿sabes? Estoy hablando de muchísimas claro. hectáreas yo necesito que ese profesional sea capaz de controlar y, y hacer procesamiento digital de imágenes y soltar un dron que vaya volando por ahí y que de, de forma automática, haciendo un procesamiento en línea, pueda detectar si, por ejemplo, hay alguna anomalía en alguna parte de esas 500 hectáreas que yo tengo. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ¿eso qué involucra? Involucra que esta persona sepa programar computadores, porque el dron también es un computador, básicamente, ¿no? Entonces, es un computador con un cierto movimiento, ¿no? Que, que es lo mismo que sucede con la robótica. Necesitamos que eh, la, la, las cosechas sean automatizadas, ¿no es cierto? Eh, que, que esas maquinarias tengan muchos sensores. Necesitamos que, que entiendan en, en los drones, por ejemplo, eh, programación, pro, este procesamiento digital de imágenes, por ejemplo, también es algo súper importante, ¿no? necesitamos que, eh, que, que entiendan cómo funcionan las redes de computadores. Tienen que poner sensores en toda, en toda la plantación, ¿no? ciertos sensores de humedad, ¿no? Y ver si es que alguna zona está bien regada o no está bien regada o tiene demasiada humedad, ¿no? Y se puede, se puede echar a perder, digamos, la, eh, la, la plantación, ¿no? Entonces, todo eso forma parte normal de alguien de agroindustrial, ¿no? Y alguien de industria alimentaria también, ¿no? la industria alimentaria está tratando de por ahí de generar un alimento procesado, un alimento envasado, por ejemplo, y todo eso requiere full automatización, entonces debería saber robótica, debería saber cómo programar esos computadores para elevar el nivel de producción de esa planta, ¿no? Eh, eh, cómo poder controlar, por ejemplo, que una determinada planta tenga, eh, 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 perdón, como una, una determinada planta de producción digamos tenga la calidad que se espera, ¿no? Y eso significa que yo no estoy pensando en una línea de producción donde se producen cinco botellitas en un día, digamos, ¿no? Uh -huh. No, yo estoy pensando en una fábrica donde potencialmente pudiesen haber 100 líneas de producción, las cuales están a, a, a full de, de, de en todas las máquinas, y eso significa este, muchos sensores, muchísimos este, controles de calidad, pero estoy produciendo de repente miles y miles de botellas de yogur en, en un minuto, ¿no? Entonces eso Perdón. requiere otro nivel de automatización, ¿no? Realmente. Y, y eso, ¿no? Eso es lo que necesitamos incorporar, ¿no? Entonces, eso, eh, por eso decía al inicio que la ciencia de la computación es algo totalmente transversal. Hoy en día, si un ingeniero agroindustrial o uno de industria alimentaria no sabe programar computadores, es un ingeniero a bajísima velocidad. ¿no? y hoy en día necesitamos uh -huh. pasar a una industria alimentaria necesitamos pasar a una producción agroindustrial a alta velocidad con alta calidad no es cierto con altos estándares de calidad a nivel mundial
0: claro y yo sé que eh, ustedes como facultad nos están apoyando bastante a los alumnos como la iniciativa que tuvo de la beca de HP verdad como el como contacto uh -huh.
1: claro Sí, pues este, HP es una empresa altamente tecnológica, ¿no? Y, y los muchachos que hayan podido participar en esa, en esa pasantía, digamos, eh, pues simple y sencillamente pues son tocados por una visión súper distinta, ¿no? Súper super, eh, acelerada, digamos, ¿no? De, de cómo es que corre el mundo, ¿no? Eso es lo que necesitamos mm -hmm. nosotros, que todos nuestros alumnos tengan incorporado en su forma de pensar, ¿no? Por eso decía, no estás acá. Un alumno que esté en esta facultad no debe estar acá para sacar un diploma. ¿Vas a sacar el diploma? Sí, correcto, pero no es, ese no es el objetivo. El objetivo tampoco es que salgas y, y te den trabajo, ¿no es cierto? Ese no es el objetivo. Lo, lo que yo quiero que es, es, es que también tú consideres que puedes salir y tú puedes generar trabajo, ¿no? Uh -huh. Una cosa es que salgas con tu currículum a buscar trabajo, otra cosa muy diferente es que puedas competir con alguien que se formó en la India y con alguien que se formó en Israel, por ejemplo, en cuanto a riego, por ejemplo, lo, la gente de Israel, como, como están en medio de un desierto, pues han desarrollado muchísimo esa cultura de, de riego, tecnificado, pues, tremendamente, entonces yo necesito y quiero que nuestros egresados aquí puedan sentarse con alguien que sale de ese nivel y que puedan eh, compartir opiniones y que sean de ese mismo nivel, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos buscando en, en todas las carreras, ¿no?
0: Claro, y hablando un poco de, de la globalización, también creo que un punto importante es el tema de, de los idiomas, ¿no? Impulsar ese tema es creo que un punto clave para poder, no, no sé si decir comparando, pero relacionándonos con los egresados de, de otros países o los ingenieros de, de otros países.
1: Mira, voy a, voy a hacer una comparación que no es con un egresado de otro país, ¿ya? ¿eh? Una persona que duerme en la calle, que no tiene dónde dormir, que está metida en el mundo de drogas y alcohol en Alemania, te puede hablar cuatro idiomas. Uh -huh. Tranquilamente. Ya. No estoy siquiera hablando de un profesional, ¿de acuerdo? A mí me ha pasado, lo he visto de cerca, ¿no? que una persona en la calle que me, me pidió plata en, en Alemania, le respondí... En, en alemán que no tenía plata y me cambió al inglés y me siguió pidiendo plata, ¿no? Y era una persona que estaba básicamente recostada en el suelo, ¿no? Entonces cualquiera que piense que sí, que mira, que tengo que hablar inglés, ¿no es cierto? para el mundo globalizado, ya está totalmente desfasado, ¿no? O sea, una persona que no te habla unos tres o cuatro idiomas hoy en día, es uno más, simplemente, porque cualquier persona es, en otro país te puede hablar cuatro idiomas, puede hablar tres idiomas.
0: Mm -hmm. Entonces sí creo un punto importante para la universidad seguir impulsando este tema como totalmente, ya lo viene haciendo.
1: Totalmente. Es más, o sea, en cualquier momento deberíamos tener seminarios internacionales en inglés sin traducción. En cualquier momento yo debería poder entrar a la clase y decir, bueno, good morning, um, today I'm, I'm going to teach uh, whatever, ¿no es cierto? Y nadie debería sorprenderse, ¿no es cierto? Absolutamente claro. y... nadie debería sorprenderse porque eso no tiene nada de raro. Eso, eso sucede con mucha frecuencia en otras universidades, en otros países y, y nadie está diciendo somos bilingües, somos bilingües eso, eso no, no, no tiene que formar parte de nuestros comentarios porque es absolutamente natural ser bilingüe, trilingüe o, o políglota ¿no?
0: claro y acerca de temas académicos ¿cuál es la importancia de los procesos de acreditación para las carreras? ¿lo cree importante?
1: A ver, la acreditación. La acreditación es un proceso que nos, nos pone frente al espejo, ¿no? Nos pone frente al espejo y nos ayuda a entender eh, qué cosas hemos venido haciendo, pero con una perspectiva distinta, ¿no? O sea, yo, yo puedo haber hecho algo que pensé que estaba bien, porque nunca lo comparé más allá de mi propia nariz, ¿no? Pero cuando viene otra persona y dice, oye, pero esto que tú estás haciendo ok, parece que funciona, pero tiene esta desventaja, esta desventaja, y esta otra, y esta otra, y esta otra. ¿no? Si lo hicieras de esta otra forma, podrías generar tal y tal y tal consecuencia positiva, ¿no? Que es lo que se hace en Stanford, digamos, ¿no es cierto? Entonces, eh, en la medida que uno no salga de su burbuja, ¿no? Comentaba con una, con una autoridad este, recientemente, eh, la gente tiene que salir de la burbuja en la que vive, ¿no? La gente vive muchísimo en una burbuja y, y esa burbuja a veces ni siquiera eh, cubre la ciudad donde estás, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando uno eh, mira a alguien que vive en Cusco y le dice, oye, ¿tú qué piensas hacer más adelante? Y de repente te dice, me quiero ir a Lima, ¿no? Y, y, y alguien de Lima en, en muchas situaciones se comporta como si esto fuese lo más avanzado del Perú. Y acá tenemos muchísimo desorden, hay un, hay un montón de falta de, de infraestructura, de orden, el tráfico en educación, ¿no es cierto? Entonces, esto, esto no es un lugar avanzado, necesitamos profesionales que entiendan que esto tiene que cambiar de forma positiva y que ellos se entiendan como parte de la solución, ¿no es cierto? La acreditación lo que produce es que tú salgas de tu burbuja, ¿no? Entonces, yo comienzo a medirte las cosas que haces y las cosas que dejas de hacer, pero en función de una, de una tabla de indicadores, digamos, un poco diferente, ¿no es cierto? Un poco más grande, más amplia, producto de muchos años de evolución, ¿no es cierto? De experiencia de los propios evaluadores, el que te va a evaluar no es pues, alguien de la propia universidad que viene de otra facultad que, que de alguna forma pues está en, en la misma burbuja, ¿no? Sino puede venir alguien de cualquier otro país. ¿no? Tú dices que eres internacional, dices que eres compatible, no es cierto? Ah, excelente, pues bueno. Bueno, te va a venir a evaluar alguien de Suiza. ¿No es cierto? Te viene a evaluar alguien de Alemania y después alguien de Estados Unidos. ¿no? Pues tú dijiste que eras bueno, ¿no es cierto? Muy bien, el mundo es así y, y hoy en día te va a evaluar alguien de otro lado, ¿no? Eso es lo que, eso es lo que nos permite eh, tener la acreditación, ¿no? Y entonces eso, digamos, eh, no es malo en absoluto detectar problemas, porque yo puedo detectar problemas y puedo. En, este, no corregirlos, pero también es una oportunidad para poder corregirlos, ¿no? Eh, no sé, pues, por decirte, eh, en una universidad eh, mucho más avanzada, eh, cualquier persona que dicta este, prácticas de laboratorio tiene doctorado y tiene dos postdoctorados encima. Uh -huh. No tiene nada de raro, ¿no? Absolutamente nada de raro. Eh, una persona que tiene tres postdoctorados este, en universidades top, no tiene nada de raro. O sea, deberían haber centenas y centenas de esos acá. ¿no? Entonces, eh, eh, ¿por qué nos llama tanto la atención hacer una maestría o un doctorado? A nivel, a nivel mundial, por ejemplo, es muy, muy raro, muy, muy raro que tú encuentres algún lugar donde alguien te diga que estudió maestría de final de semana. Eso no, no existe. ¿no? Eh, eh, lo que sí se requiere es eh, maestrías de tiempo completo. Oye, por qué tiempo completo? ¿Por qué en otros, lugar, en otros lugares del mundo le pagan a la gente que está estudiando una maestría o un doctorado y ellos no pagan nada? ¿Por qué? Ah, caramba, de repente están haciendo cosas súper distintas, ¿no? Y, y de repente por eso es que también son avanzados, porque de repente lo han entendido de una forma diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué en la acreditación me exigen que mis profesores estén haciendo investigación? ¿Por qué porque en la acreditación me exigen que el profesor que dicte el curso X pues sepa mucho del curso X, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Y, y de repente, si la dirección de carrera o el decanato de repente improvisan con, con un profesor, pues eso se va a notar ¿no? en una evaluación. Claro. Se va a notar mucho y, y, y no es error ni del profesor, porque lo pusieron ahí, tampoco es error del alumno, eh, pero sí puede ser error del director, ¿no? O de repente de la, la forma en la que opera, digamos, una determinada institución. Entonces, es, es una oportunidad, ¿no? La acreditación es una oportunidad que, que tenemos para poder nosotros este hacer un análisis, es, es sacarnos una fotografía eh, interna de, de forma sincera, ¿no es cierto? Y, y comenzar a analizar en qué cosas estamos bien y en qué cosas estamos mal, ¿no? Eso claro. Es, eh, eso es lo que es la acreditación, básicamente, ¿no?
0: Usted hace un momento dijo que nosotros, bueno, los profesionales ya tienen que buscar soluciones eh, más que todo en el país, pero hay muchos estudiantes que lo que buscan es terminar e ir e irse del, del país, ¿no? Buscando sí. ot otros lares. Y al final, ¿cuál es su opinión? ¿Que un profesional con una maestría, con doctorados, tienen que regresar para tratar de buscar un destino diferente en su país?
1: Oh. Ya, mira, lo que hay que hacer es lo siguiente, ¿no? Hay que entender que este, si Perú no es capaz de crear el escenario adecuado para ser atractivo para alguien, la gente se va a ir. O sea, aquí hay gente que piensa que los profesionales deben pedir este, trabajo, así como, como pidiendo una limosna, ¿no? Por favorcito, dame trabajito, ¿no? Entonces, uh -huh. este, y no funciona así, ¿no? Esto es un mundo abierto y el profesional bueno este o lo capta rápido y, y es de nuestro interés captarlo rápido o se va a ir a otro lado bien sencillo es bien facilito claro. entonces necesitamos entender eso nosotros necesitamos entender eso no y, y necesitamos sí. ser parte de los que eh, de los que busquen no es cierto? atraer talento de forma si quieres un poco agresiva no necesitamos atraer esa gente no es que es que, como sucede, ¿no? yo, yo lo he visto en otras, en otras instituciones, ¿no? se presenta una persona con doctorado y le dicen, sí, pero ¿sabes que Mira, no tienes este sellito y no sé no tienes esto y no sé qué. Y no sé qué. Entonces, lamentablemente, no puedes venir. ¿no? Eso, eso no, nunca podría suceder, ¿no? no debería suceder en ninguna universidad en, en nuestro país. Porque si no, esa persona no está compitiendo, o sea, no es que sea el único lugar para trabajar con nosotros. ¿no? Esa okay. persona se puede ir a cualquier parte del mundo, entonces... Nos interesa tremendamente tenerlo acá, ¿no? Entonces hay que tomar una actitud mucho más proactiva, digamos, de, de, de poder atraer el talento. Atraer y retener el talento, ¿no? Que son dos cosas súper importantes eh, eh, que, que no, no basta atraer a alguien, ¿no? Yo puedo atraer a alguien y en seis meses se me va. Yo necesito claro. atraer y retener ese talento. ¿no? Entendiendo que esa persona tiene la libertad total si es que es bueno, se va a ir a cualquier lado, absolutamente a cualquier lado.
0: Claro. ¿No? Y hablando un poco de la globalización y de estudiantes, lo, eh, ¿usted cree que los capítulos de estudiantes mundiales son importantes para oh, los alumnos? Por oh, ejemplo, yeah. en nuestro caso sería el IFT.
1: Sí. Mira, eh, yo creo que sí, ¿no? Absolutamente. ¿Por qué? Porque es un complemento interesante a una carrera. Y te estoy hablando de una carrera de corte internacional, ¿no? En una carrera de corte internacional donde los alumnos también participen de los capítulos estudiantiles este, de, que sean de, de sociedades a nivel, o de institutos, ¿no? A, a nivel mundial, eso provoca inmediatamente que, que este muchacho esté bombardeado por diferentes perspectivas, ¿no? Y esas diferentes mm. perspectivas provocan que que ellos tengan una visión distinta ¿no? este, provocan que, que tú entiendas las cosas eh, como te la dijeron en la clase pero también estás leyendo a alguien que está haciendo algo eh, digamos en la misma línea en Israel por ejemplo ¿no? y, y, eso, y eso inmediatamente pues cambia la perspectiva ¿no? o sea, la, la, mejor, la mejor forma de, de aprender eh, a hacer algo es cuando tú no miras una técnica sino que miras dos miras tres, miras cuatro cierto? Y, y de esa forma este, nosotros podemos avanzar, ¿no? Entonces tú, tú entendiste cómo, por ejemplo, ¿no? cómo se multiplica en Japón. En Japón no se multiplica, como se multiplica acá. Cómo se multiplica en la India, es otra forma. ¿no? Entonces si yo aprendo a multiplicar cómo se hace en la India y cómo se hace en Japón y cómo se hace en Perú, y de repente yo, yo voy a tener un mayor criterio para poder hacerlo de otra forma innovadora, diferente y más corta, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que, eso es lo que, lo que, lo que sucede, ¿no? Y nosotros necesitamos estar totalmente abiertos a escuchar lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo. Entonces, en ese aspecto, mientras más rápido los alumnos sean bombardeados, con, con conocimiento divergente ¿no? eh, que venga de otras fuentes y que ellos puedan cruzar, pues el alumno va a exigir cada vez más calidad, el profesor también va a estar este, más actualizado, ¿no? la facultad va a estar más interesada en traer al mejor talento siempre. ¿no? Entonces todo el mundo gana, ¿no? Claro. Absolutamente todo el mundo gana. Y, y eso es lo que estamos buscando ¿no? que, que suceda.
0: Y un tema más relacionado a, a la carrera, ¿cuál crees que es su perspectiva sobre el uso de los laboratorios?
1: Bueno, los laboratorios cumplen un rol fundamental en la medida de que te hacen sentir eh, el experimento, digamos, ¿no? de, de aquello que, que se te explicó por ahí en una clase. Entonces, eh, nosotros estamos muy interesados en, en reactivar el tema de los laboratorios. Bueno, tenemos restricciones por la pandemia pero se está trabajando para que en base a esas restricciones inclusive nosotros seamos capaces de poder ofrecer una experiencia eh, más cercana, digamos, a la, a la parte experimental eh, para, hacia los alumnos. ¿no? Entonces, sin duda alguna, es algo que, que nos interesa, y no solamente nos interesa, digamos, eh, volver a, a hacer experimentación en laboratorios, sino que al mismo tiempo... También eh, nos interesa que, los eh, por ejemplo, hay, hay kits ¿no? que se han, que se han eh, creado, que se han este, eh, mandado a hacer para que los alumnos, inclusive no viniendo por la pandemia, puedan tener acceso a experimentación desde su casa. ¿no? Claro. Es, hay, hay que ser un poco creativos en ese aspecto para que, digamos, esta falta de laboratorios presenciales no termine afectando para nada la la calidad, ¿no? de los muchachos, de la enseñanza de los muchachos. Claro. Entonces, eh, nada, se está buscando alternativas. Esta esta pandemia no va a pasar con mucha facilidad, digamos no vamos a volver a la misma situación que teníamos antes de la pandemia, ¿no? uh -huh. Pero tenemos que tenemos que buscar soluciones, ¿no? O sea, tenemos que buscar soluciones apropiadas para, para mantener un nivel de calidad que es lo que buscamos ¿no? en, en todos los alumnos.
0: claro bueno doctor, para ir cerrando la entrevista, no sé si quisiera decir algunas palabras para los alumnos de las, carreras, de las carreras de ingeniería en industrias alimentarias y agroindustria y más que todo en general para la facultad de ingeniería
1: mira, tú eres lo que comes ¿no es cierto? tú eres lo que comes, así que el rol que tienen en particular estas dos carreras de agroindustria e industria alimentaria es fundamental para la supervivencia de la, de la especie humana, ¿no? Entonces, no es una carrera normal, digamos, es una carrera tremendamente importante, vital, digamos, para la subsistencia del ser humano. Entonces, necesitamos darles importancia, necesitamos que los muchachos entren a, a estudiar eh, teniendo una idea clara del peso de la responsabilidad que tienen encima de sus hombros. ¿no? Entonces, eh, es súper, súper, extremadamente importante que, que lo tengan claro. ¿no? Y, por eso, y por esa razón necesitamos que estén extremadamente bien preparados con una perspectiva este, internacional. ¿no? Y es la, misma, es la misma misión que comparte el director de la carrera, ¿no? el doctor Luis Olivera. Entonces. Eh, estamos totalmente enfocados en, en generar esa calidad. ¿no? Necesitamos que todos compartan eso. ¿ya? No necesitamos alumnos que vengan a quejarse para que me cambien el profesor porque me está exigiendo mucho. ¿no? Nada, o sea, necesito alumnos que jueguen el mismo juego que nosotros. Es decir, que el alumno pida, pero también esté dispuesto a, a aceptar más exigencia. ¿no? Eh, y les claro. voy a repetir que no estamos acá para darles un diploma. Estamos acá porque necesitamos generar eh, eh, agentes de cambio disruptivo en la sociedad. Y, y, y una de las cosas que en el camino vas a obtener es un diploma. ¿no? Pero aquí no se trata de que apruebes o desapruebes el curso, no se trata de que te gradúes, eso es algo que tiene que suceder. ¿no? Pero ese no es el objetivo primario. El objetivo primario es que tú salgas y ayudes a transformar esta sociedad y este país, digamos, en, en función de la alta calidad, de tu formación académica, ¿no? de tu formación profesional. Entonces, eh, yo los invito a, a todos y cada uno de ustedes a que se sientan comprometidos con, esa, con ese ideal, a que se sientan parte de la solución, ¿no? que se sientan claro. parte de, de aquellos que aportan, digamos, a, a, a solucionar los problemas de nuestra sociedad, desde tu profesionalismo, desde tu capacidad, desde tu preparación. ¿no? Necesitamos que que, que tú estés dispuesto a, a poder ayudar ¿no? y que nada de estar pidiendo cosas más fáciles, muy por el contrario necesito más exigencia, necesito más calidad necesito este, más responsabilidad más compromiso de parte de cada uno de ustedes, ¿okay? ustedes no están fuera del asunto ustedes no, hay mucha gente que dice, es, nosotros pagamos y, y por eso yo quiero recibir un servicio, Así, espérate un ratito, pero tú pagas este, vas a recibir un servicio que tiene que ser bueno, pero tú también tienes que dar no significa que porque tú pagas este, no se te va a exigir. O sea, te vamos a exigir, te queremos exigir un montón, ¿no es cierto? Eh, claro. Y, y, y en función de eso es que pretendemos generar la calidad, ¿no? es, un, es un compromiso bilateral, ¿no es cierto? Donde el alumno no está, de, no está simplemente de, 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 del lado del que paga, ¿no es cierto? Él, él paga, pero también exige y, y pide... ¿No es cierto? Un excelente servicio, pero él está dando de su parte, ¿no? Él pone de su parte, es un alumno que tiene que estudiar muchísimo, ¿no es cierto? Los profesores no tienen la obligación de aprobar a nadie, ¿no? Si yo tengo 100 alumnos, no y, y me ha pasado en, en algún curso que he estado observando en la facultad, si tengo 100 alumnos y de esos alumnos aprueban 5, oye, eso no es culpa del profesor, ¿no? No es culpa, profesor, porque cuando yo voy a escarbar los números resulta que de esos, alumnos, de esos 100 alumnos máximo asistieron 30 a las clases. De esos 30, cuando dan el examen, dan 15. Y de esos 15, entregan el examen al final de la clase, 10. ¿Cuántos crees que van a aprobar? Si no pones de tu parte? Claro. ¿No es cierto? Oye, ¿y el profesor sabe del curso? Sí, sí sabe del curso. Pero no sé por qué nos jalan. ¿no? Pues es súper fácil de entender por qué te jala, ¿no? ¿Correcto? Mm. O sea, esto no es para este, pasarlos por agua tibia. Necesitamos que esto sea en base a calidad. Ese es el mensaje que yo quisiera dejarles a, a todos y cada uno de ustedes. Si es que alguien está buscando que simplemente le den el diploma lo más rápido que sea, creo que no es la idea. Es, esa, no, esa no es la idea que compartimos en esta facultad y, y, y ni, ni en la universidad se busca eso. ¿no? ¿Okay? Necesitamos Bien. calidad, calidad y calidad. Tiene que ser prioridad número uno
0: Claro, bien doctor Ernesto, muchísimas gracias por su tiempo y espero que tenga un buen día.